Beste luisteraar, leuk dat je luistert naar In Gesprek Met. Een podcast van Vrij Nederland waarin we praten met de journalisten die VN maken. Mijn naam is Jasper Veenstra en deze week ga ik in gesprek met politiek redacteur Thijs Broer. Met hem blik ik terug op het afgelopen jaar in de Nederlandse politiek. En de winnaar is de man die dit jaar voortdurend onder vuur lag om zijn ideeën. Die zouden veel te ver gaan. Maar met uitstekend gevoel voor timing wist hij wel keer op keer te verwoorden wat veel Nederlanders belangrijk vinden. Dames en heren, de politicus van het jaar 2018 is Klaas Dijkhoff. Ja, Klaas Dijkhoff is politicus van het jaar. Wat zegt dat? Ja, voor Dijkhoff is het natuurlijk heel leuk. Um, maar het is, er is nog nooit zoveel kritiek geweest op die verkiezing van de politicus van het jaar als deze keer. Mm-hmm. Tom Jan Mees schreef in uh, NRC onder andere dat het een, eigenlijk een verkiezing was van uh, politieke poseurs en opportunisten. Um, en daar kwam ook via de sociale media een storm van kritiek op gang op de uh, eerste selectie. Die werd voorgedragen door, door een vandaag op grond van een peiling onder hun mm-hmm. eigen opiniepanel. Namelijk Mark Rutte, Geert Wilners, die het al eerder gewonnen mm-hmm. heeft. Thierry Baudet, die het ook al eerder gewonnen heeft. Klaas Dijkhoff en Jesse Klaver. Vijf witte mannen dus, ook nog eens. Geen enkele vrouw erbij. En wat ook meespeelt op de achtergrond is dat de afgelopen jaren daarnaast er altijd een verkiezing was. Naast die verkiezing door het opiniepanel van vandaag, door parlementaire journalisten. -hmm. Toen kon je nog zeggen, nou dan dan wordt dat tenminste door de kenners een afgewogen keuze gemaakt. En dat was vaak ook een ander nog dan uh, degene die door het publiek werd gekozen. Maar als het nu is gegaan, is het eigenlijk een bevestiging van wat heel veel mensen al voelen en waar veel kritiek op is... namelijk dat het in Den Haag eigenlijk alleen maar om de poppetjes gaat. -hmm. Om de lui die het meeste lawaai maken en het meest in de media... Uh, verschijnen. Uh, en daarvan zou je kunnen zeggen dat het eigenlijk alleen maar het, het beeld bevestigt dat het een incestueus uh, klikje is daar in ja. Den Haag, uh, waar uh, de journalistiek uh, de poppetjes op de voet volgt, uh, niet bezig is met de grotere vragen. Nee. Hoe zou het dan wel moeten? Waar, waar, of zouden ze gewoon niet zo'n verkiezing moeten organiseren? Nee, je kan het moeilijk uh, een vandaag gaan verbieden natuurlijk. Mm-hmm. En het is, uh, het is hoe dan ook. De, voor een vandaag is het natuurlijk ook rumoer en alle aandacht is mooi. Ja, je kan het niet verbieden, maar het is, het, 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 je schiet er in ieder geval weinig mee op. Nee, en dus nee. ik, ik, zou er, ik werk er zelf in ieder geval niet aan mee. Nee. En het lijkt mij raadsom om er inderdaad maar mee te stoppen. Ja. Op deze manier heeft het niet zoveel zin. Want wat heeft Klaas Dijkhoff bereikt dit jaar? Nou, eigenlijk helemaal niets. Nee. Uh, hij is vooral bekend vanwege de eindeloze hoeveelheid proefballonnetjes die hij heeft opgelaten. Uh, afgelopen jaar heeft hij er bijvoorbeeld voor gepleit om... Uh, mensen met een uitkering te straffen als ze niks voor de gemeenschap doen. Ja, dat is ook een heel zot idee. Mensen met een uitkering worden al jaren op de hielen gezeten uh, door, de, door de inspectie en door de UWV. Mm-hmm. Worden al gedwongen te solliciteren, uh, worden al gedwongen baantjes te doen die helemaal niet bij ze passen. Uh, Waar ze uitkering... niet voor betaald krijgen. Precies, dus het is al eigenlijk al treurig genoeg. Ja. En die mensen dan ook nog eens gaan bedreigen met uh, we pakken je uitkering af als je geen vrijwilligerswerk doet. Ja. Is natuurlijk wel een hele zotte exercitie, ja. waarvan, waarvan Dijkhoff ook wist dat het geen enkele kans van slagen had. Nee. Nou, volgend voorbeeld was dat hij uh, op, opeens plomp verloren riep dat uh, misdrijven in uh, probleemwijken harder gestraft zouden moeten worden. Nou, meteen kon er een, een storm van kritiek dat dat de klasjustitie zou zijn. Toen krabbelde hij weer terug en zei hij dat het natuurlijk niet ging om de daders uit die wijken, maar de misdaden die daar gepleegd ja. waren. En dat het juist bedoeld ja. was om de mensen in arme probleemwijken te helpen. Nou, daar bleef natuurlijk uiteindelijk ook helemaal nee. niets van over. Nee. 
Uh, zijn rol als fractievoorzitter van de VVD uh, wordt wel vaak ook omschreven als PVV-corvée. Je moet het meest rechtse geluid dat VVD in zich heeft blijkbaar daar laten horen. Uh, ja, denk dat je, denk je dat hij het meent? Of, uh... Ja, dat is ongeveer de rolverdeling. De, ja. de, 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 de VVD, zoals we allemaal weten, voelt al jaren de, de hete adem in de nek van de, van de populisten aan de rechterkant. Eerst mm-hmm. Gilles Wilders, nu ook nog eens uh, Thierry Baudet. Um, Rutte moet zich natuurlijk uh, als premier gedragen als man boven de partijen. De staatsrechtelijke figuur die, uh, die wel belangrijke dingen doet in Europa en zo. Uh, en de fractievoorzitter van de VVD moet het rechtse profiel zien te bewaken. Dat uh, probeerde Halbe Zelstra ook. Die heeft ook wel um, uh, van dit soort proefballonnetjes opgelaten. Die heeft op een gegeven moment bijvoorbeeld geroepen dat het toch eigenlijk een schande was dat uh, asielzoekers... Uh, hun uh, borstvergrotingen en hun ge- gebiedsverbouwingen uh, vergoed zouden krijgen, wat niet eens waar was. Nee. Uh, heeft er op een gegeven moment ook een kletsverhaal opgehangen dat hij uh, dat geweldig. Uh, 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 dat hij bij een da- in een Dacia samen met Poetin zou hebben gezeten. Dat is ook zo'n poging om uh, zelf enige glans te krijgen ja. als fractievoorzitter en toen nog uh, toekomstig uh, minister van Buitenlandse Zaken. Ja. De Dijkhoff moet natuurlijk ook proberen uit de slagschaduw van Mark Rutte te komen en zichzelf in de kijker zien te spelen. Doet ja. hij dus met dit soort proefballonnetjes en met eindeloos veel filmpjes uh, op, uh, op het internet waar hij uh, de kijker persoonlijk probeert toe te spreken. Ja. Heeft er een, uh, is er een politicus die, die wel echt iets heeft bereikt dit jaar? Nou, het probleem is, dit, dit kabinet is eigenlijk nog maar net uit de startblokken. Ja. Ze zijn uh, nu nog maar een jaar bezig en de meeste uh, grote maatregelen moeten nog komen. Dus het klimaatakkoord is er nog steeds niet, althans niet definitief. Uh, het pensioenakkoord is er eigenlijk helemaal niets uh, van terechtgekomen. Na eindeloze onderhandelingen. Um, dus het, uh, het oogsten voor dit kabinet moet nog beginnen. Maar mm. intussen liggen de um, verhoudingen natuurlijk zo dat de oppositie tegelijkertijd geen deuk in een pakje boter slaat. Nee. Uh, en heel weinig voor elkaar heeft gekregen tot nu toe. Ja, dus eigenlijk aan beide kanten, zowel in het kabinet als in de oppositie, uh, gebeurt er helemaal niet zoveel. Nee, dat is waar. Nee, het, het, het er wordt zal zeggen klaargespeeld dat, in ieder geval. Precies, precies, het kabinet zal zeggen, we, we zijn keihard aan het werken en het mm. grote oogsten moet nog beginnen. Het kabinet heeft er ook voor gekozen, zoals kabinetten wel vaker doen, om de meest heikele maatschappelijke kwesties uh, aan breed maatschappelijk overleg over te laten, mm-hmm. zoals het klimaatakkoord. En dat, doet, dat duurt per definitie eindeloos ja. natuurlijk als je honderden verschillende maatschappelijke partijen ja. en organisaties mee wil laten praten. Ja. Laten we dan even kijken naar, die, naar het kabinet en dan uh, even de partijen gewoon afgaan uh, die erin zitten. Uh, allereerst de VVD van, uh, van Rutte. Um, hebben natuurlijk heel moeilijk gehad met de afschaffing van de dividendbelasting. Uh, en die zijn er ook eigenlijk best wel een beetje voor afgestraft als je nu kijkt naar de peilingen. Ja, ja, het eerste half jaar of zo van, het, uh, van dit kabinet uh, bleef de VVD nog aardig overeind. Maar um, sinds... Um, Sinds de, de, de debatten, sinds de kritiek op die afschaffing van de dividendbelasting groeide, nou, laten we zeggen sinds het afgelopen voorjaar, mm-hmm. uh, zie je uh, de VVD duidelijk in de peilingen dalen. Um, het is, ik vind het ook nog steeds een raadsel dat Mark Rutte daar zelf zo uh, lang en zo krampachtig aan heeft vastgehouden, ja. omdat je op je vingers uit kon tillen dat het niet vol te houden nee. was, politiek. Nee. In het voorjaar schreef je al, um, het is niet de vraag uh, of die afschaffing niet doorgaat, maar wanneer. Nou, dat bleek ook inderdaad uiteindelijk in het najaar te zijn. Na een sms'je van de CEO van Unilever, Paul Polman. Ja, waarom is, waarom is Rutte daar eigenlijk niet eerder mee gestopt? Ja, dat, dat is dus een raadsel. Mm-hmm. Hij kon aan zijn, aan zijn water voelen dat hij het politiek en maatschappelijk dus helemaal niet, uh, nee. helemaal niet vol zou houden. En het heeft, ik geloof dat er zeven grote debatten over zijn geweest. Eindeloos veel ophef in de media. Zelfs het grote bedrijfsleven heeft op een gegeven moment gezegd, uh, kan het niet een tandje minder, kunnen we niet een andere oplossing op bedenken. Uh, en die oplossing lag eigenlijk 
gewoon klaar. Want ja. er, er zijn, waren heel veel maatregelen te verzinnen om bijvoorbeeld het MKB meer tegemoet te komen, waar wel breed draagvlak voor was. En dan ja. was, het, uh, was de banenmotor in Nederland er nog veel meer mee geholpen geweest dan die paar grote bedrijven die van deze maatregel zouden profiteren. En intussen heeft Mark Rutte daardoor het beeld alleen maar bevestigd dat hij een knechtje zou zijn van het grootkapitaal, ja. terwijl intussen de maatschappelijke ongelijkheid alleen maar eens gegroeid. Ja. Uh, enig lichtpuntje, Erik Wiebes? In welk opzicht is Erik Wiebes een lichtpuntje? Dichtdraaien van een gaskraan? Nou, dat was, dat was een, 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 een onvermijdelijke, maar je zou kunnen zeggen een moedige beslissing. Mm-hmm. Dat, dat scheelt de overheid miljarden. Ja. Um, en het betekent ook uh, wel beschouwd een breuk in de Nederlandse geschiedenis. We zijn uh, heel lang, eigenlijk is een groot deel van onze verzorgingsstaat opgebouwd met het, ge- met het gas uit Groningen. Uh, en uh, nu zullen we in hele korte tijd op een hele bittere manier uh, moeten wennen aan, uh, aan nieuwe inkomstenbronnen. Ja. Ja. En aan minder vanzelfsprekend geld dat uit de ja. grond komt. Ja. Door naar een andere regeringspartij in zwaar weer, het CDA. Hoe lang houdt Buma het nog vol? Het CDA is een partij die eigenlijk altijd tamelijk trouw is gebleven aan zijn, aan zijn voorgangers. Uh, dus het is, ik denk, speculeren over een aanstaand vertrek van Buma lijkt me niet op zijn plaats. Zij zal zelf ongetwijfeld in ieder geval aanblijven tot de volgende verkiezingen, wanneer die ook zullen komen. Maar het CDA zit overduidelijk wel in zwaar weer. De partij is bijna gehalveerd in de peilingen inmiddels. Er wordt alle wegen geklaagd dat, dat het CDA eigenlijk onzichtbaar is. De positie van Buma is niet duidelijk. Hij neemt... Uh, weinig stelling zegt wel dat hij voor een uh, groen klimaatbeleid is, maar organiseert tegelijkertijd de oppositie uh, tegen uh, zijn eigen kabinet. Mm-hmm. Uh, door te zeggen dat we toch wel respect en begrip moeten hebben voor mensen die helemaal niet zitten te wachten op al deze uh, GroenLinkse dromen. Um, veel kiezers kunnen daar denk ik nou niet uh, geen touw aan, aan vastknopen. Nee. En dat wordt een steeds groter probleem. Ja, ja. De regeringspartij die het meest is veranderd, uh, in ieder geval aan de buitenkant, is denk ik D66. Uh, nieuwe leider. Ja, tot ieders verrassing nam Alexander Pechtold in uh, begin oktober op zijn congres um, uh, afscheid uh, mm-hmm. van de politiek. Nou, niet tot ieders verrassing, want, uh, want wij van Ver Nederland uh, wisten dat al sinds juni natuurlijk. En konden daardoor... Ah, het, jij, uh, hè Thijs? Laten ah, ik, we... Okay, jij, als okay, ik. Oké, oké. Okay, okay. <laughs> uh, en daardoor konden we, konden we het uh, allesomvattende verpletterende afscheidsinterview mm-hmm. publiceren op datzelfde ja. moment. Uh, maar D66 staat natuurlijk ook slecht voor. Uh, is ook heel veel zetels in de peilingen kwijtgeraakt uh, de afgelopen jaar. In eerste plaats denk ik um, doordat uh, Kajsa Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken voor D66, in een, uh, in een moordend tempo uh, het referendum heet, heeft afgeschaft. En dat kwam uh, D66 op de kritiek te staan, die veel gehoord is, um, dat uh, D66 nog niet aan de macht is of ze zetten de kroonjuwelen alweer overboord als partij die altijd voor democratische vernieuwing is geweest. Ja. Uh, wat in dat um, interview bleek, is dat Alexander Pechtel toen bekende dat hij Ollongren persoonlijk de opdracht heeft gegeven om zo snel mogelijk die afstraf van de referendum doorheen te duwen, om te laten zien... D66 is een betrouwbare coalitiepartner. Ja. Maar daar wordt dus een hele hoge prijs voor betaald... Ja. omdat de kiezers kennelijk weglopen. De nieuwe leider is Rob Jetten. We hebben nog niet zo heel veel van hem gezien. Hij lijkt echter wel op klimaat zich daar wel een beetje te laten gelden. Hè? Ja, hij werd in eerste instantie nogal hard uitgelachen... want de eerste dagen dat hij, dat hij, toen hij net tot fractievoorzitter was gekozen... herhaalde hij zichzelf continu voor de camera. Sprak hij keer op keer dezelfde ingestudeerde zinnetjes uit... Mm-hmm. waardoor hij uh, meteen al bekend stond als robotje Jetten... En daar hard om werd uitgelachen. Um, dat heeft natuurlijk niet geholpen. Um, maar inmiddels, volgens de laatste peilingen, begint het uh, D66 weer een beetje op te krabbelen. Volgens Ipsos uh, hebben ze er alweer een paar zetels bij. Um, dus um, 
En dat zou te danken kunnen zijn aan Rob Jetten, die ja. uh, gewoon dapper doorgaat. En inderdaad, als een, als een, uh, als een klimaatexpert uh, bekend staat... en dat tamelijk onvervroren ook dat standpunt blijft uitdragen... Ja. ook als CDA en de VVD uh, die meer uh, last hebben van meer klimaatskepsis... het er niet mee eens zijn. Ja. Dan door naar de, de kleinste regeringspartij. Um, uh, klein, maar steady eigenlijk als, een van de weinige, uh, als enige regeringspartij. Uh, ChristenUnie, met wie het eigenlijk, uh, waarmee het eigenlijk hartstikke goed gaat uh, in de peilingen. Maar ook de stemming rondom de partij is, uh, is, is eigenlijk heel positief. Hoe is dat te verklaren? Ja, en in Den Haag wordt al het gezegd, regeren is halveren. Mm-hmm. Maar voor de ChristenUnie geldt dat in ieder geval helemaal niet. Nee. Um, nou, zoals je al zegt, de ChristenUnie staat zelfs op twee uh, zetels winst in de peilingen. En ook al maanden. Uh, dat heeft in de eerste plaats te maken met uh, het feit dat de ChristenUnie nu een, een trouwe achterban heeft. Dat is al jaren zo. Um, dus het zijn mensen die niet zo heel snel weglopen als het tegenzitten van de partij verantwoordelijkheid moet nemen. Of lastige beslissingen moet nemen in een, in een nieuw kabinet. Um, en daar komt nog bij dat... Uh, de bewindslieden van, uh, van de ChristenUnie en vooral Carola Schouten op landbouw en Arie Slop op onderwijs uh, als buitengewoon betrouwbare mensen bekend staan. Dat stralen ze continu uit. Uh, Carola Schouten is ook nog eens een publiek lieveling, zit voortdurend bij de wereld daardoor uh, en bij Pauw en doet dat, uh, doet dat heel charmant en, uh, en ook wel uh, beslist. Ja. Wat ook meespeelt denk ik is dat de ChristenUnie uh, vanaf het begin al eerlijk heeft gezegd waar ze grote moeite mee hebben. Onder andere de dividendbelasting hebben ze, en dat was een uh, voortreffelijke beeldspraak, langs blijven hangen, uh, dat een meloen zou zijn die ze door moesten slikken. Maar iedereen wist, de ChristenUnie heeft er moeite mee. Ja. En, dat, uh, en ook de critici van die maatregelen, dat zijn er velen, uh, wisten daardoor in ieder geval uh, dat de ChristenUnie uh, er ook uh, ja. grote moeite mee had. En dat heeft denk ik allemaal wel geholpen. Ze hebben het gewoon heel slim gespeeld eigenlijk. Ja, dat, dat denk ik ook. Het is een partij die heel betrouwbaar is en consistent. Um, maar tegelijkertijd politiek ook heel handig. Mm-hmm. Heel handig geworden, zou ja. je kunnen zeggen. Ja. Ze, ze hebben nu een aantal keren ook meegeregeerd. En uh, daardoor is er ook bij de ChristenUnie meer ervaring... Ja. in hoe je uh, met publiciteit moet omgaan en hoe je met de macht moet omgaan. Ja. En dat begint nu zijn uh, vruchten af te werpen. Dit is glazen bol kijken hoor. Maar zie jij potentie in dat ze... Kijk, het blijft een kleine partij. Dat zijn ze altijd geweest. Waarom zouden ze eigenlijk niet uh, net zo groot als het CDA kunnen worden? Nou, daar zijn ze heel geleidelijk en heel slim aan aan het werken. Mm-hmm. Um, de afgelopen jaren uh, richten zich ook steeds meer op het zuiden, zuidelijke provincies. Uh, ik geloof dat er inmiddels al Benedictijner monniken zijn die ook uh, ChristenUnie stemmen. <laughs> en steeds meer, steeds meer uh, pastoors in het, uh, in het zuiden ja. die zich uh, niet kunnen vinden in de harde rechtse koers. Die nog iets met zich meedragen van het oude uh, sociaal-katholicisme. Dat bij de KVP nog te vinden was, maar waarvan mm-hmm. in het huidige CDA niet zo heel veel meer te zien is. Uh, en daar profiteert uh, de ChristenUnie van. Dus ik, ze bouwen steentje voor steentje aan meer invloed. Mm-hmm. Of ze ooit zo groot zullen worden als het CDA geweest is. Namelijk 53 zetels onder Ruud Lubbers. Nee. Uh, dat is natuurlijk zeer de vraag. Maar dat wordt waarschijnlijk geen enkele partij meer, toch? Dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Veel leven in een ja. versplinterd politiek landschap. Ja. En dat zal nog wel even zo blijven. Ja, laten we dan meteen doorgaan naar, uh, naar een van die partijen die ooit wel ook zo groot was. Uh, en nu in de oppositie terecht is gekomen. De PvdA. Um, ja, hoe gaat het met de PvdA? Ik heb de indruk en ik ben niet de enige dat, uh, dat Lodewijk Arsje het afgelopen jaar uh, langzamerhand zijn vorm begint te vinden in de oppositie. Dat was wat, natuurlijk wat onwennig in die eerste maanden, omdat hij zelf 
als uh, vicepremier verantwoordelijk was voor het vorige kabinet. En daardoor voor allerlei nare bezuinigingsmaatregelen. Ja. Maar voor wie arbeid... was dat onwennig? Want ik had het idee dat als je daar zelf geen moeite mee had... om zijn eigen beleid van een paar maanden geleden volledig uh, neer te sabelen. Nee, dat deed hij vrij wendbaar. Ja. Maar dat betekende nog niet dat hij geloofd werd. Nee, dat heb... is denk ik het probleem geweest. En ik heb het gevoel dat, dat hem dat langzamerhand wat minder wordt nagedragen. Mm-hmm. Ook omdat de tijd uh, voortschrijdt. Um, en omdat hij het ook wel met, met verve uh, doet. Weet je, bij de algemene beschouwingen in, uh, uh, net na Prinsjesdag, aan het begin van dit jaar, van het parlementaire jaar, um, deed hij uit zijn hoofd zijn hele bijdrage, wat een zeldzaamheid is. Mm-hmm. De meesten lezen braaf voor van papier wat ze hebben voorbereid. En dat deed hij wel met elan en overtuiging. Hij heeft ook uh, Rutte heel hard aangevallen op die dividendbelasting. Ja. Op, het, uh, op het persoonlijke af. De paar keer dat Rutte echt geërgerd reageerde... was het uh, toen, uh, toen Asscher hem uh, te pakken nam. Mm-hmm. En die weet ook waar hij hem kan treffen, want ze kennen elkaar heel goed. Um, dus hoe dan ook, uh, Asscher begint langzamerhand zijn vorm te vinden... En ik heb het gevoel, ook in theorie zou de Partij van de Arbeid ook de maatschappelijke stroom langzamerhand mee moeten hebben. Mm-hmm. Uh, omdat er uh, de woede in de samenleving steeds meer groeit over de ongelijkheid in Nederland. Ja, ja daar schreef je een paar weken geleden ook over in je Macht op Vrijdag column. Uh, hoe kan het nou dat, inderdaad zoals je zegt, de, de kloof groeit tussen arm en rijk. Er is duidelijke onvrede, hè, de, de gele hesjes, maar zo, zijn, zo kun je ook nog wel een ander, paar andere bewegingen aanwijzen. En toch groeit het linkse blok in de Tweede Kamer maar niet. Uh, in, in de peilingen hebben we dan even over. Maar ook niet, er is ook helemaal geen linkse beweging. Die lijkt met Jesse Klaver eigenlijk een beetje gestopt te zijn. Nou, er werd Jesse Klaver, ja, het, het last, Ondanks last een kantine tour en allemaal dat soort. Ja, uh, er is wel, wel veel gesproken natuurlijk over linkse samenwerking. En Jesse Klaver kondigde dat vlak voor de verkiezingen nog aan. Dat ze samen links blok moesten gaan vormen, et cetera. Mm-hmm. Daar is uh, sinds de verkiezingen niet zo heel veel van terechtgekomen. Al, al was het maar omdat de, de linkse partijen met z'n allen in de oppositie terecht zijn gekomen. En nu proberen zich ieder te profileren. Ja. Op een aantal terreinen wordt wel samengewerkt. Er zijn wel uh, uh, Kamerleden zoals uh, Peter Quint... Uh, die, uh, die intensief samenwerken met mensen van GroenLinks... Ja, en met, Gijs, met Gijs van Dijk, precies. Uh, dus er, er gebeurt wel wat op dat terrein... maar een echt gezamenlijk links stevig, stevig programma nee. hebben we nog niet gezien. Nee. Hoe doet Lilian Marijnen het als lijsttrekker van de PSP? Um, wel met energie en met vastbeslotenheid. Fractievoorzitter, Fractievoorzitter van de SP... Uh, ze doet dat wel met, uh, met verven, moet ik zeggen. En dat dwingt ook wel in de Kamer in ieder geval enig respect af. In debatten blijft ze ook heel aardig overeind, ondanks een gebrek aan ervaring in de, in de uh, Haagse Arena. Maar ook dat vertaalt zich niet in uh, winst in de peilingen. Tussen de, de, de SP uh, blijft stabiel uh, op, uh, rond, de, rond de 15 uh, zetels van de peilingen hangen. Mm-hmm. Wat eigenlijk net zo vreemd is als het feit dat, uh, of eigenlijk nog vreemder is dan, uh, dan dat de Partij van de Arbeid uh, stabiel laag staat. Ja. De Partij van de Arbeid wordt natuurlijk nog steeds nagedragen. Uh, dat die partij uh, aan nare bezuinigingen heeft, uh, heeft meegewerkt onder vorige kabinet. En dat het te veel een partij voor regenten van de macht zou zijn geworden. Dat kan je de SP moeilijk kwalijk nemen, want de SP heeft nog nooit in de regering gezeten. Dus van de SP vind ik het eigenlijk nog nog gekker dat ze ze niet uh, meer publieke waardering weten te oogsten. Maar goed, wat niet is, kan nog komen. We hebben het uh, eigenlijk bijna alleen nog maar over verliezers gehad. Maar dan dan moeten er ook winnaars zijn, dat kan niet anders. Waar, 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 Waar moeten we die zoeken? Nou ja, Thierry Baudet is, is in ieder geval in de peilingen winnaar. Ja. Ja, die die blijft, blijft klimmen, vo, volkomen virtueel natuurlijk. Ja. Dat is natuurlijk het lastige van de peilingen. Het is regelmatig al voorbijgekomen in dit gesprek. 
het is natuurlijk eigenlijk een totale slag in de lucht. Ja. Uh, juist in het geval van Baudet kan je dat natuurlijk zien. Die man krijgt buitensporig veel aandacht voor de mm-hmm. twee zetels die hij heeft. Kon regelmatig helemaal niet opdagen bij debatten. En bakt er in dat opzicht als parlementariër helemaal, ja. helemaal niets van het handwerk. Ja. Maar moet het overduidelijk hebben van de publiciteit. En, ja. en krijgt daar ook alle ruimte en alle gelegenheid voor. Want de grootste prestatie van Baudet in de Kamer is dat hij een debat heeft weten te houden over het Marrakesh. Pakt, hè? Of zijn er, kun je ja, ja, de grote winst was dat, dat, dat hij een debat had weten te organiseren. Ja. ja, inderdaad. Waarna uiteindelijk de regering gewoon instemde met dat pact van Marrakesh. Ja. En zelfs zonder de beloofde ja. site letter. Dus het, de, er wordt ook wel de, de, de impact was, in het De impact was uiteindelijk ook nul. Ja. Maar daar lijkt het vaak Thierry Baudet ook niet eens echt om te doen. Het gaat meer om het, om het moment van glorie voor ja. de camera's. Om aan ja. zijn eigen achterband te kunnen ja. laten zien, uh, ik heb weer iets uh, Ja, en dan komen we toch weer terug weer bij, die, bij die politicus van het jaarverkiezing. Want dat is natuurlijk eigenlijk het, het, de plek waar Thierry Baudet het meest tot zijn recht komt misschien wel. In die publieke arena, eigenlijk buiten de Tweede Kamer. Is dit de manier waarop hij uiteindelijk um, zijn succes kan gaan verzilveren? Door wel bij een volgende verkiezingen... Um, heel veel stemmen te gaan krijgen? Ja, ik kan me dat moeilijk voorstellen. Hij heeft, uh, van de week uh, heeft hij al aangekondigd dat hij in 2030 zal aftreden als premier... als het met het klimaat anders ja. uitpakt dan, uh, dan hij nu zegt. Uh, dat lijkt me allemaal wat voorbarig. Uh, Geert Wilders ging er in de tijd ook al vanuit dat de premier van het mm. land zou worden. Dat is natuurlijk niet in de verste verte nee. gebeurd. Nee. En wat je goed moet bedenken is dat er uh, dat aan de, laten we zeggen, populistisch rechtse kant van het politieke speelveld er eigenlijk niet veel meer dan 20% van de stemmen te halen valt. Nee. En dat is nooit genoeg om een, uh, om een regering te kunnen vormen. En nee. de, zeker niet om de grootste regeringspartij te worden. Nee. Waarbij je ook nog eens moet aantekenen dat, 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 het, uh, dat het rechtspopulistische landschap tamelijk versplinterd is. Omdat de PVV en Forum voor Democratie elkaar beconcurreren. Ja. En, de, en de boze bejaarden ook nog eens door ja. 50PLUS worden afgesnoept. Dus uh, moest de kans dat Baudet premier wordt en het land nee. naar zijn, eindelijk naar zijn hand zal zitten... en grote schoonmaak gaat houden, ja. lijkt mij vrijwel niet heel. Ja, versplintering op populistisch rechts, ook, ook daar al dus. Uh, wordt die arme Geert Wilders nu uh, ja, overvleugeld? Is het een soort uh, meester-leerling-situatie waarin hij... Nou, in de media is dat aantoonbaar het geval. Ja. Geert Wilders was tot een paar jaar geleden natuurlijk al onvertegenwoordigd in de media. Mm-hmm. Uh, dat zag je een paar jaar geleden al voor uh, Baudet aan het firmament verscheen... Uh, langzamerhand wegzakken... Je, je kon het altijd heel mooi zien um, bij het uh, vragenuur op dinsdag. Dan uh, drommen alle journalisten en, en publiciteitsgeile politici samen rond de gangen van, het, uh, van de Tweede Kamer, van de Grote Vergaderzaal. De fameuze patatbali. Precies, bij de patatbali. En daar kon je aan de cameraploegen altijd zien dat Geert eraan kwam. Want als die gingen rennen, dan wist je zo dadelijk komt de PVV-leider door de gang. En uh, de aandacht was eigenlijk continu op hem gericht. Elke dinsdag weer, wat, wat gaat Geert doen? En dat begon al een beetje af te vlakken een paar jaar geleden. En sinds, sinds Baudet is verschenen, die telkens weer voor rumoer zorgt... Uh, hollen de cameraploegen achter hem aan. Ja. Tot ongetwijfeld tot frustratie van Geert. Ja. Oké, okay, dan de laatste oppositiepartij die we nu, uh, nu bespreken. Uh, je, hoort het, je hoort niet veel van ze... Maar toch behalen ze in die stilte volgens mij best wel wat uh, successen. De Partij voor de Dieren. Ja, mensen hebben toch nauwelijks door. Maar die, die, de Partij voor de Dieren heeft inmiddels vijf zetels in het parlement. Wat geen geringe prestatie nee. is voor zo'n uh, klein clubje. Um, en intussen is, uh, is de Partij voor de Dieren driftig bezig een internationale beweging op te bouwen. 
Gevolg daarvan is overigens dat Marianne Thieme afgelopen jaar... bij anderhalf debat of twee debat of zo in de Kamer überhaupt ja. aanwezig is geweest... met als argument uh, dat ze haar internationale beweging aan het uitbouwen was. Ze heeft de minste van alle Tweede Kamerleden volgens mij aanwezig geweest. Precies, ja. en dat was natuurlijk nogal pijnlijk... want ja. je bent als volksvertegenwoordiger aangesteld ja. om wel debat te voeren... wel aanwezig te zijn en mensen daadwerkelijk te vertegenwoordigen... en niet in het buitenland in je eigen winkeltje te werken. Nee. Nee. Dat zal de partij ook wel worden nagedragen. In ieder geval... Zorgt dat ervoor dat, uh, dat de Partij voor de Dieren daardoor minder serieus wordt genomen in het Haagse circuit. Ja. En wat daar nog bij komt, is dat de Partij voor de Dieren laatst heeft aangekondigd geen enkele maatregel van dit kabinet te zullen steunen. Omdat het kabinet te weinig doet aan duurzaamheid en tegen dierenleed. Geen enkele. Nou, dat is een unicum in de parlementaire geschiedenis bij mijn weten. Omdat we in dit land toch altijd proberen uh, op sommige punten tenminste ja. iets voor elkaar te ja. krijgen. Hoe reageren andere partijen, andere politici hierop eigenlijk? Dat de Partij voor de Dieren zichzelf volledig buitenspel zet op deze manier... en alleen maar met getuigenispolitiek bezig is. -hmm. Maar kennelijk is dat voor de eigen achterban geen probleem, want het is toch maar gezegd. En hoe hoe sympathiek uh, de standpunten van de Partij voor de Dieren ook zijn in heel veel opzichten... Ik bedoel, heel veel linkse kiezers komen tot hun eigen verbazing vaak uit... als ze de stemwijzer doen of het kieskompas uh, bij de Partij voor de Dieren. Zelfs als ze dat helemaal niet bedacht hadden van tevoren... Maar uiteindelijk gaat het er in de politiek om wat je daadwerkelijk bereikt voor ja. de mensen die op je stemmen. Ja. En dat is natuurlijk wel de vraag ja. wat de Partij voor de Dieren in dat opzicht ja. uh, gaat betekenen. Ja. Hebben ze iets bereikt dit jaar? Je zou hooguit kunnen zeggen dat ze langzamerhand dat ze een bijdrage hebben geleverd aan het op de agenda zetten van meer aandacht voor biodiversiteit, voor duurzaamheid. Um, waar de ChristenUnie nu een heleboel aan heeft gedaan. Er is net een uh, maatschappelijk, ja, hoe moet je dat, een, noem je dat, een maatschappelijk contract gesloten over uh, biodiversiteit, versterken mm-hmm. daarvan. Door Carola Schouten. Uh, Schouten heeft ook een uh, verbond gesloten met LTO Nederland om de duurzame landbouw te stimuleren. Ik denk niet dat de partijen die daar daadwerkelijk bij betrokken zijn zullen zeggen dat komt door de Partij voor de Dieren. Nee. Maar de Partij voor de Dieren zelf heeft het indruk dat die, dat, dat soort thema's in ieder geval meer hoger op de agenda zijn gekomen door de, door de druk die zij daar van buiten op hebben ja. gezet. Ja. Ja, het is niet uit te sluiten dat het een met het ander te maken ja, heeft natuurlijk. Oké, okay, het is bijna uh, tijd om, uh, om de champagne te ontkurken en oliebollen op te warmen. Het nieuwe jaar staat voor de deur. Wat kunnen we verwachten van Rutte bijvoorbeeld in het nieuwe jaar? Nou, er wordt al eindeloos over gespeculeerd dat Rutte eigenlijk van plan is om uh, kort na de Provinciale Statenverkiezingen of uh, de Europese verkiezingen te vertrekken. En dan uh, uh, op weg zou zijn naar een mooie baan in Brussel. Dat zou dan kunnen zijn dat hij de opvolger van uh, Tusk zou worden als uh, voorzitter van de Raad van Regeringsleiders. Of zelfs uh, opvolger van Juncker uh, als voorzitter van de Europese Commissie. -hmm. uit betrouwbare bron vernemen wij dat Rutte in ieder geval, ieder geval helemaal geen zin heeft om Tusk op te volgen. Omdat je dan eigenlijk alleen maar de vergadervoorzitter bent van de regeringsleiders. Die stuk voor stuk veel meer impact hebben dan de, dan de voorzitter zelf van dat gezelschap. Zodat hij daar helemaal niet op zit te wachten. Dat als hij al iets zou willen dat dat dan commissievoorzitter zou zijn. Want die heeft tenminste, althans voor een gedeelte, doorzettingsmacht en een eigen ambtenarenapparaat. Maar ook daarop zit hij niet echt te wachten. Bovendien heeft onze eigen Frans Timmermans zich opgeworpen als spitsenkandidaat namens Sociaal-Democraten in Europa. Wat uh, misschien niet eens tot gevolg heeft dat hij voorzitter van de Europese Commissie wordt, maar misschien wel, en het zou best eens kunnen dat daar zijn hoop op gevestigd is, opvolger van Mogherini ja. als uh, buitenlandcoördinator van de Europese Commissie. Ja. Nou, als dat zo zou zijn, als dat spel uh, wat dat betreft eenmaal op de wagen is en uh, Timmermans een grote kans maakt om dat te worden, ja. dan zal, uh, zal Rutte niet ook nog een commissievoorzitter nee. kunnen nee. worden als hij dat al zou willen. Mijn inschatting is eerlijk gezegd dat Rutte helemaal niet naar Europa wil. Hij is veel te veel gehecht aan zijn uh, kleine appartementje in de Benoorden 
houdt. En aan de, uh, de toko's waar hij zijn Indonesische hap gaat halen. Ja. En aan zijn Albert Heijn om de hoek. Ja, uh, want Rutte is nu acht jaar premier. Hij gaat zijn negende jaar al in. Uh, is, dit, is dit zijn plafond? Nou, bij Rutte zelf is in ieder geval helemaal niets van slijtage te merken. Nee. Zelfs tijdens die, uh, die eindeloze debat over de dividendbelasting bleef hij recht overeind. Ja. En sindsdien zit hij, er ook, uh, zit hij er ook uit alsof hij er geen enkele last van ja, heeft. Ja, het glijdt van hem af. Met, met eindeloze ja. energie vrolijk doorgaat. Het is, Lodewijk Arsje heeft hem in de tijd al een keer een Duracell-konijntje genoemd. Mm-hmm. Nou, dat klopt ook. Dat is dan ook nog eens een dure zelkonijntje dat zichzelf weet op te laden. Het is, het is, hij ziet er nog steeds uit zoals hij beweegt in de wandelgang in Den Haag. Ook op verloren momenten buiten de camera's. Het ziet er nog steeds uit alsof hij nog maar net begonnen is. Ja. Dus ik denk dat als je in diep in zijn hartje kijkt... dat hij het geen enkel probleem zou vinden om hierna nog nee. een keer premier te worden. Nee. De vraag is alleen hoe de VVD het gaat doen bij de volgende verkiezingen. Ja. En het vertrouwen dat de Nederlanders dan nog in Mark Rutte hebben. Ja. Het zou best kunnen dat, uh, dat mensen toch langzamerhand op hem uitgekeken raken. Ja. Maar voorlopig ziet dat er nog niet naar uit. Nee. Uh, de kroonprins is natuurlijk Klaas Dijkhoff. Loopt hij zich al een beetje warm voor het partijleiderschap, denk je? Ja, dat is overduidelijk het geval. He, zijn, zijn grote opdracht dit jaar, of althans de opdracht die hij zichzelf heeft gegeven... is langzamerhand uit de schaduw komen ja. en laten zien dat hij, uh, dat hij een waardige kroonprins is op zijn minst. Uh, dat doet hij dus, zoals al eerder gezegd, uh, met alle mogelijke proefballonnetjes... Ja. Met tot gevolg dat hij in ieder geval politicus van het jaar is geworden. Nou, Wat dat allemaal waard is, moeten we nog zien natuurlijk. Maar of Dijkhoff in de voetsporen van Mark Rutte kan treden, nee. is nog zeer de vraag. En het is maar de, misschien wordt het wel een soort Prins Charles. Dan moet hij nog, nog, nog tot na zijn vijftigste, zestigste wachten. <laughs> ja, dat zou zomaar kunnen. Ja. Ja. En dan is er alweer, vast alweer een nieuwe ster aan het firmament ja, dat verschenen. Zal, dat zul je altijd zien. Oké, okay. dankjewel Thijs voor uh, dit gesprek. Met plezier. En uh, gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar. Dit was In Gesprek met Thijs Broer. Schrijf je in voor onze wekelijkse nieuwsbrief Macht op Vrijdag... om op de hoogte te blijven van onze verhalen over politiek. Dat doe je op vn.nl slash nieuwsbrieven. En mocht je het leuk vinden om vaker naar deze podcast te luisteren... abonneer je dan op Vrij Nederland in een podcast-app naar keuze.